um, aquí estoy con Diego Moraes, eh, Aline Silva, a Power Couple. <laughs> en, en, en el día eh, de antidiscriminación racial, ¿sí? Aquí. Hoy sí. en Brasil, ¿no? No, no, Brasil, internacional. Internacional. Internet. Sí, sí. É, a discriminación racial, generalmente, ela é esquecida. O Dia Internacional da Mulher, ele é lembrado. O Dia Internacional da Discriminação Racial, ele é esquecido porque a maioria das empresas ainda tratam apenas como um fachada ou apenas para trazer... Ah, muito yeah. Apenas para... Come back to, to other place. É, apenas para trazer diversidade, mas não a real diversidade. É, várias empresas no Brasil e no mundo é, contratam alguns negros para serem referências daquelas empresas. Um, dois, três. E além de esses negros serem apenas alguns da nossa população, uhum. eles são colocados como alvo, na verdade, né? Ah, se a empresa for... Estou pensando em palavras... Se a empresa for massacrada pela sociedade porque tem poucos negros, ela pode usar como desculpa, ah, a gente tem Esse aqu aqui, aquele né? negro, aquela negra, e a gente não tem discriminação aqui. Uhum. Aqui a gente preza pela diversidade. E quando a gente vai fazer um recorte brasileiro, que 54% da população brasileira é negra, né? a, a gente não pode ter um, dois é, representantes numa grande emissora ou nos principais veículos. Na verdade, as pessoas têm que se acostumar a ver negros e negras na maior parte do tempo da programação brasileira. Se somos a maioria, então você vai ver a maioria na maior parte do tempo. E não é isso que a gente vê. Então, infelizmente, o dia da discriminação racial não tem poder nem aqui nem no mundo, né? Por causa disso, porque os negros são apenas fantoches de quem tem o poder. Sim, sim. Isso isso se chama em, em inglês a token, ser um token de inclusão dentro das empresas. Sim, sim. sim. Isso passa no deporte também? Ah, muito. O esporte, as pessoas acreditam que é um lugar de gente preta que a eugenia, que foi uma das teorias que justificava cientificamente, entre aspas, o motivo da escravização dos corpos pretos, dizia que o preto era naturalmente mais forte, nascia mais forte, enquanto o branco nascia mais intelectual. Então as pessoas acham que por causa disso, né, que essa, acham primeiro que essa teoria é verdade, maluquice, isso daí nunca foi comprovado e foi uma forma, né, é um estudo é, racista e que as pessoas adotaram. Então, é, primeiro partem do pressuposto que isso é real e segundo acham que então esporte é lugar de gente preta porque logo né, esse preto seria mais forte que branco. Só que quando a gente vai para uma Olimpíada, a Olimpíada é branca, é muito branca. Você anda numa vila olímpica, como a que eu estive no Rio ou em Tóquio, e você só vê brancos, pessoas brancas ao seu redor. Se você for olhar o quadro de diretorias de pessoas que comandam as Olimpíadas, você não vê preto. Então, o esporte é, sim, um dos lugares mais racistas e, principalmente, quando a gente tem que pensar que para chegar numa Olimpíada como eu cheguei, a gente precisa de muito dinheiro como investimento. E dinheiro não está chegando na população preta e na população mais pobre. Como é que você pode, então, chegar a uma Olimpíada? A gente não chega. Nos projetos sociais de início, da base, tem muita gente preta. No alto rendimento, em Olimpíadas, 
a maioria, a grande maioria é branco. Branco em tudo. E isso uh, determina quem gana. Sim, sim, sem dúvida. Dinheiro, investimento determina. O atleta acredita que o esporte é sobre só mérito, né? Não é sobre mérito, porque para ser um atleta olímpico você precisa comer muito bem, descansar bem, treinar bem, viajar para competir. Tudo isso custa dinheiro. Se o dinheiro não está chegando na população preta, como é que a população preta vai chegar a uma Olimpíada? Sim. Então, é, falando sobre a representação a preta é, em Brasil, ah, eu estava vendo que por, é, por primeira vez que há é, é, um é, Santos pretos aqui em, em, em as iglesias. Primeira vez que eu visto São Benedito. São Benedito. <risos> sim, sim. E, então, como isso afeta a, 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 a as pessoas, a audiência brasileira? Então, é, existe um movimento já que já começou na década de 60 nos Estados Unidos e no Brasil vem vindo na década de 70, é, de pessoas querendo trazer à tona, é, de volta, é, as referências pretas que a gente teve durante a nossa história. Existe um apagamento da história preta. Então, você vê santos pretos, significa que a gente está mais perto da realidade, por conta da, da onde surgiu a igreja é, católica, a igreja evangélica, e da onde surgiu a ideia de que Jesus Cristo, né, naquela região, tinha mais pessoas pretas do que pessoas brancas. Então, é mais, é, é mais palatável a ideia de que a maioria dos santos seja preta e não branca. Então, eu, eu adquiro isso muito mais aos movimentos que têm contribuído e às pessoas que têm fortalecido cada vez mais essa ideia. Mas, infelizmente, isso ainda é algo muito devagar na nossa sociedade. Porque é, o que estão fazendo com os santos, praticamente é o que eu acabei de falar, com pegando algumas pessoas pretas de fantoches. Então, a realidade nada mudou. É apenas uma maquiagem da realidade. Então, você engana por um tempo, né? você fala que você vai começar a fomentar é, estagiários pretos, começar a colocar mais pretos na sociedade é, para conseguir subir de classe social, mas quantos pretos no Brasil conseguem chegar aos 40 anos? Né? Aqui no Brasil tem uma música que, que fala, se eu não me engano, é do Cazuza, né, que já morreu, que ele falava que os meus heróis morreram de overdose. Né? E os heróis do Cazuza, todos brancos, assim como ele. Os meus heróis foram assassinados antes dos 40. O Martin Luther King, o Malcolm X, com 39 anos. Então, são pessoas, o Sam Cooke também, então são, são pessoas que não chegam aos 40. Quem me garante se eu vou chegar aos 40? Porque eu estou conversando com você na rua, né? Graças a Deus são duas mulheres que eu estou conversando, uma preta e uma venezuelana, mas isso não me garante a proteção, porque eu posso ser confundido com um assaltante. Porque no Brasil existe toda uma, toda uma ideia né, de que a pessoa preta é a pessoa é o traficante, é o estereótipo da pessoa bandida, da pessoa pobre, da pessoa que vai assaltar, da pessoa perigosa. Então, quantas vezes as pessoas atravessam a rua ao me ver, quantas vezes a pessoa atira em mim um corpo negro sem perguntar o que, que eu sou, o que, que eu estou fazendo ali. Então, é, a gente, para melhorar toda essa questão social, a gente precisa não apenas melhorar quem está chegando na base, a gente precisa mexer no topo da estrutura. 
porque o topo da estrutura é quem indica quem vai dar o comando, quem vai dar o dinheiro, quem vai distribuir a renda. Se a gente não está nesse topo, a gente não vai conseguir fazer com que a base chegue ao topo também. Então, primeiro a gente tem que ter medidas mais, mais concretas e, e mais significativas, não apenas para colocar, mas pra, também para assumir o poder. Eu acho que, até falando do evento da Ethereum Rio, a Black DAO, a Black Leaders DAO tem esse intuito, de não apenas fazer com que negros cheguem à base, mas que cheguem ao topo a posições de lideranças. Perfeito. Eu só eu só queria falar também sobre Black Leaders DAO uh, para saber que é que, que, que sigue para para Black Leaders DAO. Qual, qual vai ser eu, é o seu primeiro projeto, primeira ativação? Sim. Acho que o primeiro passo é usar o nosso piloto, que é o Museu de Favela, para capacitar os líderes que a gente identificar ali dentro. Então, capacitar, educar. Eu acho que as primeiras coisas vão ter que ser educação. As pessoas que a gente quer trazer para Black Leaders DAO, elas vão ter que conhecer esse ecossistema da Web3. Elas vão ter que se familiarizar com a Web3, se sentir mais confortáveis com isso, para começar a criar solução a partir da Web3 também. Então, os primeiros passos são educação. É educar realmente, é identificar as pessoas pretas que a gente pode ter como ponto liderança, porque esses líderes vão depois discernir, né? eles vão espalhar o conhecimento também. Então, acho que a primeira coisa é isso, é educar essas pessoas, trazê-las a bordo da Web3. Obrigada, Diego. Obrigada, Lini. Obrigada, Diego. <risos>